0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Fabcasts hier im Eastside FAB. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. New Work, Work-Life-Balance, Gesundheit am Arbeitsplatz. Das sind eigentlich Begriffe, die heutzutage immer relevanter werden. Und ähm, doch fragt man sich eigentlich fast täglich, wie schafft man es eigentlich, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen? Und wie schafft man es als Arbeitnehmer mit kleinen Tricks zu mehr mentaler Gesundheit beizutragen. Ich hoffe, wir können diese Fragen heute beantworten mit äh, ja, unserer Eastside Fab community expertin Karina Freude. Herzlich willkommen. Danke, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast bist. Ähm, wir haben ja auch schon das Thema so ein bisschen gestartet in einer Workshop-Reihe. Die läuft ja jetzt auch dieses Jahr noch weiter mit verschiedenen äh, Schwerpunkten, sage ich mal. Ne? Bleibt ja nicht immer gleich. Und da war es natürlich naheliegend, dass du heute hier zu Gast bist. Das finde ich
1: auch. Macht absolut <lacht> Sinn.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange drum rum Und ähm, stell dich doch gerne einmal ganz kurz und knapp vor, für die, die... Dich jetzt einfach noch nicht kennen, sind vielleicht äh, die ein oder anderen. Ähm, was machst du? Wer bist du? Ja, sehr gerne. Ich bin Karina. Ich bin die Inhaberin der Firma Lebensfreude.
1: Wir machen seit über zwölf Jahren betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich ähm, habe ursprünglich mal Sport und BWL studiert, mhm. war dann klassisch im Sportmanagement unterwegs und das Schicksal hat mich eigentlich zum BGM gebracht. Wir waren nämlich kurz vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking und da ist eine meiner Schwimmerinnen mit 26 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Und ähm, ja, wie du dir vorstellen kannst, waren wir dann plötzlich sehr weit weg von mhm. Sport, Leistung und ähm, ganz tief drin im Thema ja Gesundheit oder besser gesagt im, im Thema Krankheit unterwegs. Ja. Und dann haben wir in der Folge sehr, sehr viel m, Krebsprävention, Aufklärungsarbeit gemacht. Mhm. Und das war meine Geburtsstunde zum Thema Prävention. Und da habe ich mich wirklich äh, gefragt, wie kann ich meinen persönlichen Beitrag leisten, ja mir Prävention in unsere Gesellschaft zu zu transportieren und welches andere Setting eignet sich besser dafür als das betriebliche wo wir tagtäglich <lacht>
0: wirklich so viel Zeit verbringen ja doch man unterschätzt das ja eigentlich immer sage ich mal weil man sagt immer ja ich gehe eben zur Arbeit habe dann noch total viel Freizeit macht dann dort meinen Ausgleich irgendwie aber eigentlich sitzt man ja schon Mal acht Stunden bestimmt auf der Arbeit. Ne? Ja,
1: ein Drittel des Tages verbringen ja. wir mit dem betrieblichen Kontext. Ja. Und ich denke, diese Zeit können wir einfach sehr, sehr gut nutzen, um zugleich etwas für uns und unsere Gesundheit zu tun.
0: Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ähm, damit die ZuhörerInnen noch einen besseren Einblick bekommen können, was ihr bei Lebensfreude eigentlich macht, haben wir einen kleinen Faktencheck. Mhm. Den würden wir einmal abarbeiten. Mhm. Gerne. <lacht> ähm, wie ist denn euer Slogan? Unser Slogan lautet,
1: gemeinsam bewegt Lebensfreude.
0: Mhm.
1: Wobei es uns wirklich sehr stark darum geht, dass dieses Bewegt sich nicht nur auf Bewegung bezieht, sondern tatsächlich, wo können wir ansetzen, was können wir verändern. Ähm, sowohl im, im betrieblichen Kontext, also in Bezug auf den Verhältnissen, also welche Rahmenbedingungen können wir verändern, damit mhm. gesundes Verhalten sich besser ausbilden kann am Arbeitsplatz, aber natürlich dann auch auf der Ebene der Beschäftigten. Also ja. wir, wir sehen es sehr viel größer als die tatsächliche Bewegung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht ja dann auch schnell mal so also in die mentale Richtung. Genau. Ähm, wie groß seid ihr denn, gemessen an der Mitarbeitergröße? Mhm. Wir
1: sind zwölf Festangestellte und haben darüber hinaus aber ein bundesweites Netzwerk mit circa 300 freiberuflichen Kooperationspartnern, okay. oh, mit ist denen wir sehr auch sehr eng zusammenarbeiten. Schon eine
0: ganze Menge auch. Genau. Jeden Fall. Seit wann gibt es euch?
1: Seit 2011 mittlerweile, also. Mhm. Das erste Jahrzehnt ist geschafft. Und ja, ich immer
0: so viel an. Ne? Ja, dann also. merkt man, wie älter man
1: ja. wird. Wie geht ja. das so schnell.
0: Genau, ja. aber es sind mittlerweile tatsächlich äh, ja, schon zwölf Jahre. Cool. cool, sehr schön. Kannst du uns einmal einen kurzen Abriss geben, was genau ihr macht? Was sind eure Angebote? Themen hast du ja schon so kurz mhm. äh, angerissen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir beraten, begleiten Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Gesundheit, betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also das heißt, ähm, nach der Auftragsklärung geht es wirklich darum zu schauen, wo liegen eigentlich die Bedarfe im Unternehmen? Ist eher, ähm, ja, sind es eher Strukturen? Mhm. Sind es eher Prozesse, die es zu optimieren gilt? Oder ähm, Was braucht es eigentlich tatsächlich, ähm, damit sich auch gesundes Verhalten am Arbeitsplatz eben ausbilden kann? Und das ist ein Zyklus, den man klassisch aus dem Projektmanagement kennt, der PDCA-Zyklus, also wo es nach der Bedarfserhebung eben darum geht, konkret zu konzeptionieren, was brauchen die Beschäftigten, was braucht aber auch die Organisation. und Danach folgt dann tatsächlich so die Maßnahmenplanung und Umsetzung und am Ende erfolgt dann die Evaluation.
0: Okay, also auch echt sehr individuell. Ne?
1: Total. Also das kleinste Unternehmen, das wir begleiten, hat neun Beschäftigte, das größte über 9000. Also dazwischen ist sehr viel Spielraum, wie du dir ja. vorstellen kannst. Die Branchen sind total unterschiedlich, mhm. aber auch äh, branchenähnliche Unternehmen sind jedes Unternehmen ist anders. Jeder Beschäftigte braucht etwas anderes mhm. und von daher ist es schon sehr individuell, aber das ist ja für uns auch das Spannende.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst wird es ja auch irgendwann langweilig. <lacht> das haben wir jetzt noch nicht erlebt. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, gut. Dann war es das eigentlich schon mit dem kurzen Faktencheck. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben so ein bisschen äh, das Gespür dafür bekommen, wer denn jetzt hier eigentlich am Hörer sitzt, mhm. sozusagen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit, dem, mit den Fragen, die mhm, ich vorbereitet ja. habe. Ähm, die erste Frage ist für jeden ähm, gleich, der hier zu Gast ist, ähm, hat jetzt nicht unbedingt was mit betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Gesundheit Gesundheitsarbeitsplatz zu tun. Was verstehst du denn unter Innovation? Also ich würde schon gerne die Brücke auch zu unserem ja? Thema schlagen, also
1: ich glaube gerade unsere Branche ist super schnelllebig und ähm, wenn ich so vergleiche, was die zwölf Jahren bei uns passiert ist, dann ist es total verschiedenartig. Also das, was wir 2012 gemacht haben, war inhaltlich thematisch was ganz anderes als 2015, 17, 19, äh, 21, 23 und so wird sich das wahrscheinlich auch in der Zukunft fortführen. Und ähm, ja, dadurch brauchen wir tatsächlich immer wieder Neuerungen und so sehe ich tatsächlich oder so verstehe ich Innovation halt tatsächlich nicht ähm, stehen zu bleiben, sondern immer wieder zu schauen, was braucht es gerade gesamtgesellschaftlich, was braucht es gerade organisational, damit wir auch immer wieder neue ja, Produkte anbieten können, neue, neue Themenbereiche und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr innovatives Handlungsfeld, in dem wir unterwegs
0: sind. Das glaube ich auch. weil Also ich sehe das auch immer. Ähm, ich meine, heutzutage ist es so dynamisch wie noch nie, so schnell lebe ich wie noch nie. Ähm, Corona hat da irgendwie so ein bisschen diesen Kickstart gegeben, aber irgendwie hört es nicht auf. Mhm. Also wir werden nicht langsamer. Und äh, ja, da braucht es auf jeden Fall Innovation, neue Ideen, um äh, ja, jetzt auf die Straße bringen zu hm, können. Ne? Genau. Sehr gut. Dann ähm, eine generelle, grobe Frage zu den Basics quasi. Was bedeutet für dich denn Gesundheit am Arbeitsplatz? Definierst du das irgendwie für dich?
1: Für mich persönlich jetzt oder für, für unseren Zweck der Existenz? Gerne beides. <lacht> also Gesundheit am Arbeitsplatz ist, glaube ich, wirklich super subjektiv und individuell. Ich finde es wichtig, dass jeder Beschäftigte mit sich immer engen Kontakt ist, was brauche ich eigentlich, mhm. dass ich mich ähm, in meiner Tätigkeit wohlfühle, also mit meiner Tätigkeit, in meinem Arbeitsumfeld, in meiner Umgebung. Ähm, also ich finde es einfach super wichtig, dass wir mit uns einfach engen Kontakt sind, um, um genau zu wissen, das ist ja ähnlich wie in einer Partnerschaft, ja, ja, immer wieder ja. zu hinterfragen und abzuwägen, ist das noch das Richtige für mich. Mhm. Und welche Rahmenbedingungen brauche ich, damit ich wirklich hier langfristig gesund arbeiten kann? Und das ist, glaube ich, bei dem einen, ähm, dass es nette Kollegen sind. Bei dem zweiten ist es irgendwie ein ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, die mich fördert. Mhm. Der dritte braucht irgendwie ähm, ein besonders schönes Equipment und einen Arbeitsplatz mit Pflanzen und Co. Also ich glaube, das ist wirklich super individuell. Und ähm, deshalb ist ja unsere Arbeit auch gar nicht so einfach, überhaupt immer wieder an den Punkt zu kommen: okay, was ist denn der gemeinsame Nenner? Also, was ja. sind denn Cluster, was Beschäftigte brauchen? ja Weil ja. ansonsten es ist ja am Ende des Tages kein Ponyhof, um zu schauen, dass jeder Beschäftigt genau das bekommt, was er braucht, ja. sondern wir brauchen ja schon Irgendein
0: auch Kompromiss, einen Kompromiss. Ne? Absolut, ja, ja einen,
1: einen gemeinsamen Nenner sozusagen.
0: Ja. Ja. Ne? ja, ja. Okay, cool. Also, ich kann mir das echt. Oder ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil vielleicht dann auch der eine oder andere Mitarbeiter sich vielleicht gar nicht so abgeholt fühlt, wenn es jetzt gar nicht ähm, seinen größten Nenner trifft sozusagen. Also das ist ja dann auch ein bisschen, ähm, muss man dann ja auch jeden so mit an Bord holen und mitnehmen. Ähm, welche Komponenten gibt es denn für dich im Gesundheitsmanagement? Betrieb. Also wir machen ja auch so
1: seit 2014, seit, seit der gesetzliche Auftrag gekommen ist, die Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen. Mhm. Und da gibt es eben ähm, schon klare Kategorien und die kann ich auch eins zu eins unterschreiben. Also da geht es wirklich okay. um, um meine Tätigkeit, da geht es aber auch um das soziale Umfeld, sowohl kollegial als auch ähm, quasi mit der nächsten Hierarchieebene oder der übergeordneten Hierarchieebene. Es geht um die Arbeitsorganisation und ähm, ich glaube, dass das einfach wirklich auch sehr ja sehr bezeichnend ist, was, was Menschen brauchen an Rahmenbedingungen und was dann aber in den einzelnen Kategorien nochmal äh, meine subjektive Empfindung ist, das ist dann wiederum individuell sozusagen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Okay, okay, gut. Und wie können Arbeitgeber aktiv zur Förderung der Gesundheit beitragen? Gibt es da irgendwas, was man schon ja, in kleinen Steps einfach mal machen kann?
1: Also generell kannst du natürlich eine ganze Menge machen. Und es gibt da jetzt auch nicht das Richtige und das Falsche oder ähm, was Gutes und was Schlechtes. Ich, ich glaube oder es ist meine persönliche Überzeugung, es ist einfach wichtig, auch das zu treffen, was der Beschäftigte oder die Mehrheit der Beschäftigten braucht. Und deshalb bin ich tatsächlich jetzt nicht so der mega große Fan davon, einfach mal irgendwas anzubieten. Und das ist oft auch der Grund, warum Unternehmen auf uns zukommen, weil sie sagen, Mensch, wir machen doch schon so viel. Warum nimmt es denn keiner an? Okay. Und dann müssen wir leider immer wieder zurückspiegeln, ja, ihr macht wirklich viel und es sind auch tolle Angebote, aber ich glaube, es ist nicht das, was euer Beschäftigtenkreis braucht. Habt ihr denn mal Gefragt. Ja, ja, also wart ihr mal so in Interaktion mit den Beschäftigten? Ja. Habt ihr sie mal partizipieren lassen an diesem Prozess? Und dann hören wir halt schon oft auch ein: Nee, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich gemacht. <lacht> Aber
0: das wäre ja mal ein Ansatzpunkt. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also, das wäre quasi dann euer erster Step: erstmal mit den MitarbeiterInnen sprechen in, in den ja, Dialog gehen genau. und erstmal schauen, was ist denn eigentlich, wo brennt es eigentlich?
1: Genau, also deshalb nehmen wir uns immer besonders viel Zeit tatsächlich auch für die Analysephase. Auch wenn Beschäftigte immer ganz schnell loslegen wollen und sehr schnell ins Tun auch kommen wollen, damit auch für die Beschäftigten etwas Sichtbares bei rauskommt. Ja, ja. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Und wenn diese Ungeduld wirklich so stark ist, dann versuchen wir das auch ein bisschen parallel laufen zu lassen. Aber für uns ist diese Analysephase Phase tatsächlich die elementarste Phase. Und hier nehmen wir uns wirklich gerne besonders viel Zeit. Weil ja, nur, ist. wenn wir wissen, was wir brauchen, können wir auch diesen Folgeprozess einfach gut darauf aufbauen.
0: Ja, ist ja einfach die Basis. Ne? Mhm.
1: Es ist wie so ein Haus. Ja, 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 dass du quasi Stein für Stein aufbaust, ja. von unten nach oben.
0: Ja. Und dann müsst ihr wahrscheinlich erstmal danach so die Geschäftsebene, Geschäftsleiterebene überzeugen von den Sachen, die ihr. Euch dann überlegt, oder? Also das ist eigentlich die Basis. Also bevor wir in den
1: Prozess einsteigen, okay. haben wir ja dann schon wir eine klare schon auf Auftragsklärung. Ja. Ja. Und äh, in dieser Auftragsklärung wird ja auch schon konkret besprochen, äh, was ist denn eure mhm. Zielvorstellung, was ist eure Vision, warum macht ihr das überhaupt? Okay. Mhm. Ähm, es ist ja am Ende schon auch ein Ressourcenthema. Es kostet Geld, Zeit, Energie. Also von daher ist das Commitment der Geschäftsführung eigentlich das A und O. Okay. Was wir natürlich zu Beginn nicht sagen können, wo geht die Reise hin? Welche Themen werden kommen? Und es können auch Themen sein, die sehr schmerzhaft sind an der einen oder anderen Stelle. Und da auch einfach genau abzustecken, wie viel Spielraum haben wir? Also was, ähm, was sind auch Grenzen ja, in der Organisation?
0: Ja. ja, ja. Okay, ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen? Work-Life-Balance ist ja eigentlich so ein, ja, so ein Trendbegriff eigentlich, ne? Also, was ist das denn eigentlich? Viele sagen auch, ach, das gibt's doch gar nicht, weil es ist ja eigentlich nur Work. Ne? So. <lacht> ähm, was, was sind denn oder was ist denn deine Sichtweise darauf?
1: Das ist witzig, dass du das sagst, weil für mich gibt es nur live. Ah, okay. <lacht> das ist spannend, weil ich mag diesen Begriff nicht gerne. Mm. Und ich erkläre dir auch warum. Work-Life-Balance hört sich immer so an, als gibt es entweder Arbeit oder Leben. Mhm. Und ich sehe es halt genau andersherum. Ja. Ist Work kein Leben? Also für mich ist meine Arbeit total lebenswert und äh, liebenswert tatsächlich auch. Und deswegen sehe ich es eher so, dass wir all unsere Bestandteile im Leben so organisieren und entwickeln sollten, dass alles besonders lebenswert ist. Mhm. Und deswegen, ich mag diese Begrifflichkeit nicht wirklich. Und ja. wir bei uns sprechen auch tatsächlich nur von Life Balance.
0: Ah ja, okay.
1: Und daher gibt es das für mich schon
0: und zwar sehr, sehr stark. Ja, klar. Ich meine, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass die Arbeit, die nimmt einen sehr großen Teil einfach ein. Und das ist ja das A und O, dass man mhm. sich da irgendwie auch wiederfindet, dass man sich hier ausleben kann, ja. dass man sich wohlfühlt. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Habe ich bis jetzt aber tatsächlich noch nicht gehört. Nein, sehr interessant. Ja, ja, siehst du, dann hast du noch nicht mit uns gesprochen. <lacht> Dabei habe ich schon die, die Faktik
1: gehört. <lacht> angehört.
0: Also es ja. also ist gut. tatsächlich
1: auch oft eine Einstiegsfrage, ja. ähm, wenn wir mit Unternehmen starten, wa was ist der Zweck eurer Existenz? Mhm. Also jetzt neben dieser... Neben dem Produkt, das ihr vertreibt oder wie auch immer. Ja, wie ist hier die Vision? Wie soll die ja. Zusammenarbeit aussehen? Ähm, also was lässt euer Herz tatsächlich tanzen? Mein Kollege drückt das immer so aus. Mhm. Ähm, ich sage immer, was ist für euch morgens der Grund aufzustehen? Ja. Ja, und es gibt auch im BGM so eine Begrifflichkeit, die nennt sich die Bettkantenentscheidung. Also ich sitze morgen auf mein, morgens auf meiner Bettkante. Was ist für mich der Beweggrund, den Schritt nach vorne statt nach hinten zu tun? Mhm. Und ich glaube, dieser Motiva motivationale Aspekt ist ein ganz, ganz wichtiger um sich immer wieder zu hinterfragen, ist das für mich das Richtige und ist es kompatibel mit den Rahmenbedingungen, die mir täglich begegnen? Mhm. Und ich finde, da ist es völlig egal, ob das jetzt beruflich ist oder im Freundeskreis oder wo auch immer. Es ja. muss einfach stimmig sein und, und zu mir passen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für Arbeitgeber zu wissen, wie sie, wie sieht es eigentlich aus, was ist die Motivation meiner Mita Mitarbeiter. Ähm ja, was sind denn die besten Tipps zur Stressbewältigung? Hast du da irgendwelche? Okay. <lacht> jetzt, ganz <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir mittendrin in dem Thema mentale
1: ja. Gesundheit. Ja. Um, also mentale Gesundheit ist auch nochmal sehr stark geprägt von den Verhältnissen um dich herum. Und um, wir machen ja, wie gesagt, die psychische Gefährdungsbeurteilung seit vielen, vielen Jahren und auch diese Antworten seitens der Beschäftigten haben sich total verändert. Also, wenn okay. du 2012 jemanden gefragt hast, was ist dein größer, größer Stressfaktor, dann hieß es immer irgendwie meine Schichtarbeit oder ähm, ja, so, also es waren mehr so harte Fakten. Mhm. Und mittlerweile sind es total weiche Fakten oder Faktoren geworden. Also es, es geht um Wertschätzung zum Beispiel. Okay. Ja, also wenn ich weiß nicht, wie viele hunderte Unternehmen wir die letzten Jahre damit be, be, begleitet haben, aber in wirklich jedem Unternehmen sind die Themen Wertschätzung und Kommunikation ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ja. Und das zeigt einfach zum einen, dass sich Dinge verändern, Also wo wir eben auch drüber gesprochen haben, Innovationen. die Themen verändern sich, sie mhm. passen sich immer wieder an das gesamtgesellschaftliche Bild an und ähm, diesen Weg müssen wir auch mitgehen. Und das ist halt auch das, was eigentlich so die größte Belastung für Beschäftigte in ihrem täglichen Arbeitsalltag ist. Also es ist gar nicht so äh, unbedingt klar, das kann auch mal ein Konflikt sein oder ein Streit mit einem Kunden, mit einem Kollegen, mit einem ja. Vorgesetzten, wie auch immer. Aber es sind oft so die Rahmenbedingungen. Ich erhalte nicht genug Information und Kommunikation. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich nicht gewertschätzt. Und deshalb kann ich dir nicht den einen Tipp geben zur Stressbewältigung, sondern ich finde, es ist, es gibt zwei Seiten. Zum einen muss der Arbeitgeber einfach schauen, das Unternehmen, welche, welche Rahmenbedingungen kann ich geben, um eben stressreduzierend ähm, zu mhm. agieren. Also wie kann ich Belastungen einfach reduzieren? Und auf der anderen Seite darf natürlich auch der Beschäftigte sich fragen, okay, was brauche ich, damit ich hier gesund arbeiten kann? Mhm. Und deshalb kann ich dir diese Frage gibt, nicht beantworten, ja. weil es gibt nicht den einen Tipp.
0: Ja. Also, ich
1: kann dir natürlich sagen, wie mentale, also psychisch-mentale Erkrankungen entstehen. Und da kann ich dir natürlich sagen, klar, achte auf ausreichend Schlaf, Schlafqualität, achte darauf, dass du deine Pausen regelmäßig machst, dass du Auszeiten hast. Das sind so, so Key Facts, ja, die man genau. immer wieder hört. Ja, ja. Ähm, aber das ist nicht alles tatsächlich. Mhm. Es geht viel um gesunde Verhältnisse. Mhm,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn einen Trend, ähm, in welchem Bereich, in welcher Branche oder vielleicht auch abhängig vom Geschlecht, jetzt mal so ganz mhm. grob gesagt, mhm. das ähm, also, ja, höher ist oder ein größeres Thema ist? Nee. Nee? Also egal,
1: ob jung, alt, okay. ich, äh, Langjährige Mitarbeiter oder ganz frisch, egal mhm. ob ähm, ja, niedrig qualifiziert oder unglaublich äh, krass äh, qualifiziert. Es ist für alle ein Thema, weil okay. jeder hat seine Themen, seine Belastungen.
0: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit du diese Beschäftigten abholen kannst. Mhm. Mhm. Das ist die Herausforderung.
0: Ja. Hattet ihr da auch mal jetzt speziell Schwierigkeiten mit Unternehmen, die vor allen Dingen digital unterwegs sind? Variiert oder unterscheidet sich das sehr grob von Unternehmen, die rein vor Ort zusammensitzen?
1: Also, die, die Herangehensweise ist eine andere. Okay. Ich meine, wir hatten ja jetzt gerade ein paar herausfordernde Jahre, was das mhm. Thema anging. Wir sind von heute auf morgen in kein Unternehmen mehr reingekommen physisch und mussten uns natürlich auch neue Wege überlegen, wie wir trotzdem oder gerade in dieser Zeit die Beschäftigten erreichen, weil gerade in der Zeit war der Bedarf gerade an psychisch-mentaler Unterstützung so hoch wie noch nie, ja. aber wir hatten keinen Zugriff mehr auf die Beschäftigten. Ja. Und dann war natürlich die Lösung sehr schnell, okay, wir müssen digital umswitchen und ich habe zu Beginn gesagt, psychisch-mentale Gesundheit digital, no way, vergiss das, es funktioniert überhaupt nicht. Ja. Die Erfahrung, nee, die Erfahrung war eine ganz andere. Echt? Es hat so gut funktioniert wie noch nie, weil es ein anonymer, geschützter Rahmen war. Die Leute waren in ihrer Wohlfühlatmosphäre zu Hause, mhm. hatten irgendwie auch so das Gefühl einer Distanz durch diesen Bildschirm. Mhm. Und seitdem machen wir sehr, sehr viel nach wie vor, obwohl wir wieder rein dürfen, ähm, immer noch auf digitalem Wege tatsächlich. Also es war für uns oder gerade für mich auch, eine total spannende Erfahrung, die wir nie gemacht hätten, wenn die Pandemie nicht ähm, ja, ja, bei uns gelandet ja, ja, wäre, sozusagen. Klar, ja. Und ähm, das zeigt mir einfach auch immer wieder, um beim Thema Innovation zu bleiben, lasst uns neue Wege ausprobieren, weil es gibt da ganz viel Potenzial und super viel Chance. Ja. Die ja. wir manchmal vielleicht auch liegen lassen.
0: Auf jeden Fall. Ja, soweit hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ja, also gerade, ich auch nicht. Ne, das mit dem Bildschirm und anonymer Raum. <lacht> und das ist ja wirklich so, dass man zu Hause einfach, also ich habe das auch ganz oft, habe dann eine Sofadecke noch umgewickelt ja. oder so ne und habe dann so meine Wohlfühlsachen ja. quasi da. Ähm, ja, stimmt, wenn man das mal aus der Perspektive mhm. betrachtet. Sehr interessant. <lacht> ähm, habt ihr denn irgendwelche oder kannst du ein paar Beispiele nennen, was ihr für Maßnahmen in Unternehmen dann eventuell umsetzt? Also da sind wir dann wirklich ja auf der BGF-Ebene
1: sozusagen, mhm. also in, in der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo es dann wirklich darum geht, ganz ja zielgruppenspezifische Maßnahmen zu planen und dann auch umzusetzen. Mhm. Das bezieht sich halt in der Regel immer auf die großen Handlungsfelder, also die psych-mentale Gesundheit, die wir schon angesprochen haben, aber auch das Handlungsfeld Bewegung, Ergonomie, Rückengesundheit ist ein großes Thema und dann haben wir eben noch Ernährung und die Suchtprävention. Mhm. Und in den einzelnen Themenbereichen gibt es natürlich nochmal ganz unterschiedliche Formate. Also das können Screenings sein, wo wir wirklich was messen. Das können Impulsvorträge sein, Workshops, äh, Aktionsmodule, Mitmachaktionen, also alles Mögliche. Ähm, auch da sind wir sehr innovativ mhm. und versuchen immer wieder, was Neues auszuprobieren. Das, das macht mhm. es uns auch tatsächlich ja, sehr ja. freudvoll sozusagen. Ähm, ja, lass uns beim, bei welchem Handlungsfeld möchtest, möchtest du bleiben?
0: Jetzt darf ich mir was aussuchen. Du darfst ja ähm, was
1: aussuchen. Ähm,
0: mein Papa hat mir letztens hat er sich gemeldet und hat gesagt, er hat so Rücken. Ja, Rücken. Vielleicht bleiben wir beim Thema. Beim Rücken. Rücken ja. Also Rücken ist tatsächlich immer so ein zweigeteiltes
1: äh, Thema, weil Rücken kann natürlich körperlichen Ursprungs sein. Aber auch psycho-mentalen Ursprungs, weil wenn du sehr viel Anspannung und Stress in deinem Leben hast, schlägt sich das auch auf deinen Rücken nieder. Wenn wir es jetzt aber mal auf der körperlichen Ebene sehen, dann geht es halt einfach darum, erstmal so eine Ergonomieberatung zu machen. Zum Beispiel ist alles richtig eingestellt, dass, dass du auch wirklich ein rückengesundes Verhalten an den Tag legen kannst dann kriegst du vielleicht ein paar individuelle Übungen gezeigt zu deinen Problemzonen, ja, ähm, ja okay, cool. solche Sachen. Ne? Ja. Wir machen viel ähm, mobile Pausen, nennt sich das, also wo wir durch die, durch die äh, einzelnen Büros gehen und immer wieder zum Mitmachen animieren. Also das ist so eine aufsuchende BGF, nennt sich das. Also mhm. der Kunde kommt nicht zu uns in irgendeinen Seminarraum oder Trainingsraum, sondern wir gehen an den Arbeitsplatz.
0: Cool. Und es ja. gibt auch ganz viele Screenings, gerade im Bereich der körperlichen Gesundheit. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Aber dann seid ihr ja wirklich auch sehr lange dann in den Unternehmen drin, oder? Also das ist ja nicht so in einer Woche alles getan. Nee. Vor allen Dingen, wenn man die verschiedenen äh, Komponenten halt eben betrachtet, dann ist das ja wirklich, was ich aber sehr positiv mhm. finde, weil ähm, das ja dann auch zeigt, dass ein Unternehmen da auch dranbleiben mhm. will und das halt eben auch längerfristig etablieren will. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Also... Unser Wunsch ist tatsächlich, dass dieses Thema einmal, ähm, ja, eingerollt wird, sozusagen, mhm. aber natürlich hoffentlich, ja, lebenslanges ja. Äh, Gültigkeitsrecht sozusagen hat. Ähm, Du kannst dir vorstellen, so eine Analysephase dauert ähm, ja ca. zwölf Monate ah ja, okay. und dann starten oder wir wünschen uns dann immer den Fokus auf ein, zwei Themen zu legen. Mm. Natürlich mm. zeigen sich in der Bedarfserhebung mehr Themen in der Regel, Klar, ja. aber wir pilotieren gerne, also das heißt in einzelnen Bereichen einzelne Themen einfach ausprobieren, gucken, ist es wirklich passgenau mm. mit der Organisation, mit der mit der Zielgruppe. Und dann rollst du immer mehr aus. Und dann okay. kommt im nächsten Jahr ein neues Thema dazu. Im dritten Jahr kommt ein drittes Thema. Also wir versuchen schon so ein bisschen auch Kampagnen mhm. ähm, gestützt zu agieren. Mhm. Weil ansonsten ist der Fokus einfach nicht auf einem Thema. Ja. Und dann machst ja, du ja. irgendwie drei, vier Sachen parallel und am Ende funktioniert nichts wirklich ja. so richtig. Ja, <lacht>
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt ganz oft von BGM, BGF gesprochen. Kannst du das einmal abgrenzen für die, die das vielleicht jetzt noch nicht so oft gehört haben?
1: Gerne. Also das, die betriebliche Gesundheitsförderung bezieht sich wirklich auf die Maßnahmen, die mhm. wir tun. Also das können Maßnahmen sein, wie ich schon gesagt habe, zum Thema Ernährung, Bewegung, psych-mentale Gesundheit. Also wo wir wirklich im direkten Kontakt mit den Beschäftigten sind und ein konkretes Angebot machen. Mhm. Ein Workshop zur Resilienzstärkung, ein eine Messung zum Thema um, Rückenmuskulatur oder was auch immer. Also, mhm. das ist wirklich ein ganz konkretes Angebot. Okay. Und im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist es eben so, dass es das die Ebene darüber ist, wo wir tatsächlich diesen ähm, Zyklus durchlaufen mit der Analysephase, der, der Konzeption. Ähm, ja, dann. Die maximal, Ziele festlegen. Genau, also so, ja, es ja. geht wirklich um diese übergeordnete Ebene, mhm. wo man genau schaut, was braucht es ja. und wie können wir es umgesetzt bekommen und okay. ähm, also es ist wirklich ein, ja, ein Managementprozess sozusagen und… Ähm, ich glaube, das Wesentliche ist einfach, dass es hier ganz viel um Prozess- und Organisationsberatung mhm. geht.
0: Mhm. Sowas, ähm, finde ich, ähm, ja, trägt ja auch immer ganz oft zu einer positiveren Unternehmenskultur bei ne, oder zu einer Verbesserung, sage ich mal, oder auch zum Image. Ähm, Gerade heutzutage ähm, hört man das ja auch ganz oft, <lacht> dass die meisten das ja auch in ihre Stellenbeschreibung, mhm. Recruiting und so weiter aufnehmen und das eben als... Äh, ja, als Wettbewerbsfaktoren mhm. fast schon einsetzen. Ne?
1: Also ich sehe es, also ich würde es noch ein bisschen weiter sogar aus, aus, ausdehnen. ausdehnen. Genau, danke dir. <lacht> <lacht> also ich würde sogar sagen, es ist nicht mehr nice to have, sondern es ist mhm. heute sogar ein must have. Also mhm. ähm, ich meine, ich bin da jetzt vielleicht auch ein bisschen engstätig. Ich würde mich gar nicht mehr bei einem Unternehmen bewerben, das es nicht anbietet, aber ich glaube, es ist wirklich was in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn wir die Gesamt gesamtgesellschaftliche Situation einfach anschauen mit dem Anstieg von, von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und ne, wir haben ja. noch hunderttausend weitere Themen. Ich finde, du kannst als Arbeitgeber es gar nicht mehr nicht tun. Okay. Also es ist kein Abgrenzungs- oder Alleinstellungsmerkmal nach oben hingesehen, sondern ja. du musst es machen, ja. sonst hast du gar keine Chance mehr früher ja. später auf um dem Arbeitsmarkt.
0: Überhaupt eine Chance zu haben, ja. Okay. Ja, das haben bestimmt noch nicht alle begriffen, oder? Mm, also alle nicht.
1: Nee, klar, alle natürlich nicht. Und ich meine, es braucht ja auch ein bisschen was an Rahmenbedingungen, ja. damit es funktioniert. Ähm, ich finde aber schon, ich meine, ich mache es seit zwölf Jahren, es hat schon eine enorme Entwicklung und ja. eine enorme Präsenz gewonnen. Und auch nochmal wirklich sehr, sehr stark durch die Corona-Pandemie, ja. das muss man einfach so sagen. Ja. Also ja. auch inhaltlich. Mhm. Ne? Also vorher war sehr viel BGF. Mhm. Das ist heute auch immer noch der Fall, dass uns auch Unternehmen nur für BGF-Maßnahmen tatsächlich buchen. Aber so die Sinnhaftigkeit von wirklich diesem strukturierten Prozess mhm. kommt immer, immer mehr.
0: Okay. Bei der Nachhaltigkeit spricht man ja auch oft von Greenwashing, also dass man was als nachhaltig verkauft, aber es gar nicht so ist. Gibt es sowas in der Art auch in diesem Bereich? Also dass Unternehmen sagen, boah, wir haben hier voll die krassen Maßnahmen, wir sind voll toll und dabei ist es eigentlich nur so Geplänkel? <lacht> ja,
1: das erleben wir auch tatsächlich. Ja. Also es ist natürlich schon ein Imagefaktor, das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch etwas, womit sich ein Unternehmen gerne nach außen hin schmückt. Mhm. Die Frage ist, was sich am Ende dahinter verbirgt. Und da legen wir natürlich als Experten schon sehr, sehr viel Wert. Auf diese Abgrenzung bin ich nur, nur in Anführungszeichen im BGF, also in der in der Maßnahmenumsetzung tätig. Oder bin ich als Arbeitgeber auch in der Verantwortung tatsächlich, gesunde Rahmenbedingungen auf der BGM-Ebene zu schaffen? Mhm. Und ähm, da sind wir natürlich schon sehr kritisch, das ja. muss man einfach auch so sagen. Ja. Ähm, ja, also es gibt viele Unternehmen, die behaupten, sie machen BGM. Am Ende tun sie es aber nicht.
0: Okay. Okay.
1: Also nur, weil man einen Yogakurs hat, hat, man noch lange kein BGM. Ist kein BGM, okay. Oder das klassische Beispiel ist ja immer der Obstkorb.
0: Ja, genau, das ist immer geil, wenn das dann irgendwo ja, genau. drinsteht. Hast du irgendwelche Best Practices? Gibt es Vorreiter, also Unternehmen, die das besonders toll schon machen, gerade jetzt hier in der Region? Mhm.
1: Also ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, finde ich, dass es, viele Best-Practice-Beispiele aus, ähm, aus dem Unternehmensbereich so der KMUs gibt, wobei mhm. ich jetzt eher so behaupten würde, zwischen 100 und 500 Beschäftigten. Okay, mhm. Das liegt, glaube ich, zum einen an der Organisation. Mhm. Es sind nicht zu wenige, dass wir ein Ressourcenproblem haben. Und es ist nicht zu groß, dass wir lange, komplexe Strukturen und, und Prozesse haben. Mhm. Ja, von daher... Ähm, finde ich oder machen wir die besten Erfahrungen tatsächlich so mit dem Mittelstand, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja. Ah ja das ist ja schön zu hören. Ne? Sonst fällen ja. wir immer hinten runter. nee Das ist ja auch mhm. mal ganz nett. Also
1: Konzerne müssen sich das natürlich auf die Fahne ja. schreiben. Ähm, aber wenn ich manchmal vergleiche, was ein großer Konzern, der mit Sicherheit ganz, ganz andere Möglichkeiten hätte, mhm. im Vergleich zu einem mittelständischen Unternehmen tut, dann muss ich immer wieder den Mittelständler loben, weil er sehr viel ähm, ja, mehr investiert, um ja. in dieses Thema voranzutreiben. Ja,
0: vielleicht sind dort die Mitarbeiter auch einfach noch ein bisschen näher dran ne? und ja, klar. können mehr Einfluss nehmen dann durch ja, nicht so komplexe Prozesse. Einfach ja. einfach,
1: ne? Die Wege sind einfach mhm. immer noch kürzer, das muss man einfach so sagen. Mhm. Und es macht es gerade in unserem Thema sehr viel leichter.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn Arbeitsmodelle ähm, oder du hast es eigentlich eben schon fast angeteasert, dass es gerade in der Remote-Welt oder Hybriden-Welt schon auch dazu kommt oder dass es einen Trend gibt, dass die mentale Gesundheit ein bisschen leidet oder ähm, psychische Erkrankungen zunehmen. Denkst du, da ist eine mh, Verbindung zu der Remote-Arbeit oder denkst du, das ist unabhängig davon, generell diese gesellschaftliche Entwicklung?
1: Also gesamtgesellschaftlich sehen wir schon, dass die psychisch-mentalen Erkrankungen weiterhin ansteigen. Das tun sie schon seit einigen Jahren. Das tun sie aber jetzt nochmal verstärkt, mhm. ähm, Nicht nur was so der, der Klassiker der Depression angeht, sondern wir erleben es jetzt seit Corona auch beispielsweise bei Anpassungsstörungen. Okay. Also die Beschäftigten haben oder die Menschheit, die Menschen haben Schwierigkeiten, sich an diese schnelllebige, komplexe Welt, nicht nur Arbeitswelt, sondern Welt im Allgemeinen einfach anzupassen. Mhm. Und das macht was mit uns Menschen, weil... Mhm. Unser Gehirn ist das gleiche wie Millionen Jahre zuvor, aber es wird halt immer mehr geflutet mit allen möglichen Reizen und ich glaube, das kennen das wir alle. Ja, ja. Und es braucht einfach, ja, es braucht einfach ähm, ganz viel Hilfestellung und Unterstützung, ähm, sich abzugrenzen und ähm, im Notfall sich auch Unterstützung zu suchen. Mhm. Und natürlich macht auch diese zunehmende Digitalisierung etwas mit uns. Also auch da, finde ich, haben wir einen krassen Unterschied vor Corona, nach Corona. Ich mag eigentlich immer nicht dieses Vor-Nachher, aber ja, es ja. ist tatsächlich gerade in unserem Thema so offensichtlich. Ich hatte vorher viel mehr persönliche Kontakte, ich hatte viel mehr ähm, telefonische okay. Gespräche. Mhm. Mittlerweile hat man ja so gefühlt ein Teams-Call nach dem nächsten oder das mhm. den ganzen Tag. Ja. Das hat einerseits Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit, also unser Bewegungsverhalten ist noch viel schlechter geworden als vor der Pandemie, wo es auch schon richtig schlecht war. <lacht> unser Ernährungsverhalten ist auch noch wesentlich schlechter geworden, aber die größten Effekte spüren wir schon im Bereich der psych-mentalen Gesundheit. Okay. Also gerade Arbeiten im Homeoffice ähm, was wir alle toll finden und was ich auch persönlich sehr schätze für mich, einfach klar entscheiden zu können, möchte ich heute Kontakt und gehe ins Office, ja. weil ich Austausch und Co. möchte Genau. oder möchte ich einfach heute in Ruhe fokussiert zu Hause arbeiten. Ich finde, es ist ein, eine wahnsinnige Chance und ein Riesenvorteil, aber auf der anderen Seite ist es wirklich auch eine Herausforderung für uns in Sachen Abgrenzung. Wann ist Feierabend, wann wann ist Wochenende, wann... Also das, das fällt uns Menschen, gerade wenn wir es nicht gut gelernt haben, nicht gut können, einfach unfassbar schwierig mm. und deshalb ja. auch die Anpassungsstörung.
0: Ja und da es ja noch so neu ist, hat man es ja auch nicht wirklich gelernt. Ne? Es war von heute auf morgen jetzt mach und genau. wirklich eine, eine Anleitung gab es ja dafür nicht wirklich. Aber ich denke mal, ähm, mittlerweile gibt es da bestimmt auch Hilfestellungen.
1: Natürlich ähm, gibt es da auch gerade aus unserem Bereich heraus viele, viele neue Angebote sozusagen. Also es geht ja auch um Führung. Mhm. Wie führe ich denn jetzt plötzlich so ein voll virtuelles Team oder ein hybrides Team? Wie ähm, kommunizieren wir untereinander als Teammitglieder miteinander? Ja, also es haben sich super viele Dinge verändert und ähm, gleichzeitig, wie du sagst, haben wir das nicht gelernt, mit diesen neuen Themen und Wegen umzugehen. Und da braucht es schon Unterstützung und Hilfestellung. Mm. Und das ist auch einfach wichtig.
0: Ja, und da können wir auch gerade den Bogen spannen, weil mhm. wir haben ja ähm, am 18.01. Mhm. Ähm, einen ganz tollen Vortrag mit dem Christian Hoffmann mhm. ähm, zu Positive Leadership. Also genau. genau das Thema eigentlich. Es ist tatsächlich virtuell, <lacht> aber es gibt dann auch nochmal einen Workshop, der ist dann einen Monat später. Mhm. Alles auf unserer Webseite. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ähm, ja, ich bin am Ende meiner Fragen. <lacht> ich habe keine Fragen mehr. Ich fand das super inspirierend. Ähm, habe sehr viel mitgenommen. Und ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Hast du noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, nochmal am Schluss anzubringen?
1: Also erstmal vielen Dank, dass wir uns heute über mein Herzensthema austauschen <lacht> durften. Und ja, dann hoffe ich einfach und wünsche ganz vielen weiteren Organisationen, dass sie wirklich diese Chance ergreifen, ihre Organisationen und Beschäftigten einfach gesünder zu machen. Und es gibt da wirklich ganz viele tolle Anbieter am Markt. Es gibt viele tolle Angebote. Es gibt Unterstützung durch die Krankenkassen, durch die BGs, durch die Unfallkassen. Also man muss das auch nicht alles alleine stemmen. Das ist mir einfach nochmal wichtig, das auch nochmal so mhm. zu, zu kommunizieren, weil viele Arbeitgeber schrägstrich Unternehmen einfach gar nicht wissen, auch was es für, gibt. für finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten mhm. gibt. Von daher, ja, einfach mal wirklich anfragen, was es da für Rahmenbedingungen gibt, innerhalb deren man sich dann bewegen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Und äh, wenn ihr dann Unterstützung braucht, die Lebensfreude steht bestimmt zur, zur Verfügung. <lacht> ähm, alle Links und Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst im Eastside-Web. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns doch gerne ein Feedback da. Und oder auch eine positive Bewertung auf dem Streamportal eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins EastsideFab. Wir sind ein Innovation Hub im Osten Saarbrückens und richten uns an alle, die begeistert Innovationen in der Region vorantreiben möchten. Alle Informationen findet ihr unter www.eastsidefab.de. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.